0: Ministério Público ordenou a detenção de dois arguidos por indícios da prática de crimes de agressão sexual e abuso sexual de criança na cidade da Praia. Em nota emitida ontem, o Ministério Público refere que todos os detidos fora de flagrante delito de 40 e 61 anos são cabo-verdianos. O arguido de 40 anos está indiciado na prática de um crime de agressão sexual na sua forma tentada e um crime de abuso sexual de crianças praticadas contra duas menores, suas vizinhas de 7 e 8 anos de idade. Presente ao tribunal, ficou a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva. O homem de 61 anos é suspeito da prática de um crime de abuso sexual de crianças praticada contra uma criança de 7 anos de idade, sua vizinha. Ao indivíduo foi aplicada a medida de coação de afastamento do bairro da sua residência, a apresentação periódica às autoridades, proibição de contacto e de aproximação da vítima. O Ministério Público refere que os processos que continuam em investigação permanecem em segredo de Justiça. Ainda na capital do país, o Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva ao homem de 22 anos, detido na segunda-feira, suspeito da prática de um crime de agressão sexual de menor com penetração e um crime de posse de arma branca. A vítima, uma menor de 11 anos, é prima do suspeito, residente na mesma localidade. A informação foi avançada esta quarta-feira pela Polícia Judiciária. A detenção foi efetivada em cumprimento do mandado do Ministério Público. Um total de 190 processos crime por furtos e fraudes de energia enviados aos tribunais pela Eletra foi julgado em 2021 e desses 112 resultaram uh, em condenações. A informação foi avançada à infopressa pelo supervisor técnico da Unidade de Perdas e Dívidas da Eletra, Avelino Varela. De acordo com o responsável dos 190 casos julgados, 13 foram uh, absolvidos, 49 estão a aguardar o uh, sentença e sete viram os julgamentos suspensos. De setembro de 2017 a setembro de 2021, a unidade enviou para os tribunais um total de 3.567 processos crime por furtos e fraude de energia. Avelino Varela lembra que, de acordo com a lei, o crime de furto e fraude de energia é punido com penas de até cinco anos de cadeia. Um agrupamento escolar na Flórida, nos Estados Unidos da América, vai pagar mais de 26 milhões de dólares às famílias de 17 pessoas mortas e feridas no massacre numa escola em 2018. Segundo os termos dos acordos legais hoje conseguidos, 25 milhões de dólares serão divididos por 51 famílias dos 17 mortos, bem como de estudantes e funcionários feridos, e 1,25 milhões serão pagos de uma só vez a Anthony Borges, que Sofreu alguns dos ferimentos mais graves. Em outubro, Nicolas Cruz, de 23 anos, confessou-se culpado do ataque e aguarda uma sentença de pena de morte ou de prisão perpétua que será conhecida no início do próximo ano seis membros da tripulação de um navio porta-contentores grego foram sequestrados na sequência de um ataque por piratas marítimos no Golfo da Guiné. A revelação foi feita hoje pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Polónia. A mesma fonte explica em comunicado estar em contato com diplomatas de outros países e também com o proprietário do navio para coordenar esforços em encontrar os sequestrados. Segundo a marinha dinamarquesa, uma das suas fragatas que patrulha a Aquela região desde novembro, uh, perseguiu os piratas que abandonaram o navio num pequeno barco com os reféns a bordo. Um helicóptero seguiu uh, o barco de longe uh, para não colocar os reféns em perigo, mas teve de abandonar a perseguição quando os piratas atingiram as águas nigerianas. Além dos seis reféns, um ferido foi resgatado pela fragata dinamarquesa de 14 e 14 outros tripulantes saíram ilesos e continuam a bordo do uh, tot uh, Tonsberg praticados principalmente por piratas nigerianos, os ataques a navios para sequestrar as suas tripulações em troca de resgates tornaram-se muito comuns nos últimos anos no Golfo da Guiné, que se estende ao longo de 5.700 km da costa de África. As águas deste Golfo, que envolve cerca de 20 países e se estende desde o Senegal a Angola, são ricas em hidrocarbonetos e recursos piscatórios. Na Colômbia, a repressão a manifestações iniciadas em abril, levou à perda de vidas. Mais de 60 mortes terão sido causadas por protestos contra o governo entre abril e julho deste ano. Neste sentido, a ONU pede reforma urgente no policiamento de protestos naquele país, no extremo norte da América do Sul. Os colombianos saíram às ruas para criticar desigualdades sociais e económicas agravadas pela pandemia da Covid-19.
1: Entre 28 de abril e 31 de julho deste ano, o Escritório de Direitos Humanos na Colômbia recebeu 63 alegações de casos de mortes causadas por protestos contra o governo. Até o momento, a entidade verificou 46 óbitos, incluindo os de dois policiais. Os dados indicam que 76% das vítimas morreram baleadas. Num relatório sobre os casos, o Escritório de Direitos Humanos da ONU, com sede em Genebra, pediu reformas urgentes sobre a forma como a Colômbia patrulha os protestos no país. O documento lista alegações de direitos humanos geradas por manifestações em abril quando foi organizada uma greve nacional contra a deterioração da situação socioeconômica. As marchas duraram várias semanas e foram reprimidas com força policial. O Escritório de Direitos Humanos afirma que há indícios confiáveis nas análises de que agentes da polícia teriam sido responsáveis por pelo menos 28 mortes. Segundo o relatório, foi usada força desproporcional contra manifestantes pacíficos. Muitos foram atacados e baleados sem que as forças de segurança interviessem. O escritório da ONU pediu a abertura de uma investigação independente e transparente. Além dos assassinatos, o relatório inclui 60 casos de violência sexual, alegadamente cometida por agentes policiais deste total, 16 foram verificadas pelo escritório da ONU News em Nova York. Ana Paula Loureiro
0: o Escritório de Direitos Humanos da ONU pede reformas urgentes sobre a forma como a Colômbia patrulha os protestos no país. A proibição de viagens não tem se mostrado eficiente na redução da transmissão de nenhuma variante do coronavírus, quem o diz é a Organização Pan-Americana de Saúde. Entrevista à ONU News de Washington, o vice-diretor da organização, Jarbas Barbosa, afirma que é praticamente impossível ter uma proibição de voos efetiva. O responsável reforça que os encerramentos não podem ser uma medida punitiva contra os países que detectam e comunicam a existência de variantes como aconteceu com a Omicron.
2: O fato de que as viagens internacionais podem começar num país e para outro continente, dali voltar, ou seja, isso faz com que seja quase impossível você ter uma proibição de voo efetiva. Os países que detectam as novas variantes e comunicam, como fizeram a África do Sul, não podem ser punidos. Quando o mundo faz isso, a gente termina sem estimular a transparência, o compartilhamento de informações, que aí sim, é uma medida essencial para que o mundo todo fique protegido.
0: O vice-diretor da Organização Pan-Americana da Saúde volta a afirmar que aumentar a cobertura vacinal ainda é a melhor maneira de evitar o surgimento de novas variantes. Jarbas Barbosa lembra que a meta da Organização Mundial da Saúde é vacinar 40% da população até 31 de dezembro e 70% até o próximo ano. Com o possível aumento de trânsito de pessoas durante as festas de final de ano, o médico brasileiro recomenda que apenas viagens essenciais sejam mantidas, especialmente se o destino for países com altos índices de transmissão.
2: Primeiro, evitar viajar para países que estão com uma transmissão comunitária forte. Se não é uma viagem essencial, é melhor adiar essa viagem. E a gente, quando olha no mundo, nós temos situações bem diferentes. Há países em que a transmissão está mais controlada, mas há alguns países em que a transmissão ainda é muito forte. Segundo lugar, só viajar se estiver completamente vacinado, de maneira estar protegido. E terceiro, manter o uso de máscaras, evitar lugares fechados e aglomerações, porque isso, lavar as mãos várias vezes ao dia, ou seja, essas medidas que são extremamente eficazes para proteger as pessoas de uma infecção, seja pela variante Ômicron, seja por qualquer uma das outras quatro variantes de preocupação que, que nós temos circulando hoje no mundo.
0: A recomendação da Organização Pan-Americana da Saúde é acelerar a vacinação dos grupos prioritários para evitar casos graves e internamentos e que todos cumpram o esquema completo de imunização tomando as duas doses da vacina.